0: De la Urbe, material sonoro
1: Bienvenidos a De la Urbe, mi nombre es Caterina Echavarriaga y los estaré acompañando en este programa Desde el año 2013 se vive en Colombia una crisis carcelaria que fue corroborada por la Corte Constitucional al admitir que había una violación masiva a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad esta violación sistemática es una realidad que parece ser ignorada por el Estado y la ciudadanía. Al día, unas 120 personas son capturadas en Medellín, de las cuales solo 23 son judicializadas. El resto permanecen incluso años en estaciones de paso, donde deberían estar máximo 72 horas. Hoy tenemos a Jorge Carmona, defensor de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en Antioquia, presidente de veeduría Ciudadana del Sistema Penitenciario y Carcelario, y Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. Y además tenemos a la doctora María Clemencia Palacio, abogada penalista, litigante de la Universidad de Medellín, y ha trabajado como defensora. Hoy nos comparten su postura frente a esta
0: problemática.
2: Muchas gracias, bienvenidos y un saludo para todos los oyentes y para el mes de trabajo.
0: Eh, muchas gracias eh, por invitarme, saludos a todos los oyentes y a todos ustedes.
1: Bueno, como lo veníamos diciendo, la crisis carcelaria parece ser un problema indiferente para el Estado y la ciudadanía, aparte de mostrarse indiferente, también se muestra indolente.
0: ¿A qué creen ustedes que se deba esto? Eh, ¿Qué sucede con eh, las personas privadas de la libertad? Personas privadas de la libertad eh, porque cometieron un delito o, o un error. ¿Por qué la indiferencia de la sociedad? Porque es que la persona que está inmersa en un proceso penal... Eh, es enemiga de la sociedad, por eso existe la figura del derecho penal del enemigo. Entonces, al ser enemigo de la sociedad es completamente indiferente. Nosotros vemos, eh, por ejemplo, y escuchamos a la persona que está herida eh, porque le mataron su familiar por... Eh, cualquier otro tipo de circunstancia donde uno dice que se pudra en una cárcel. Entonces, es a partir de la misma sociedad esa um, respuesta a la persona que está privada de, de su libertad. Si bien el Estado ha tratado, pues eh, a través de la Corte Constitucional, atendiendo eh, diferentes acciones de tutela, eh, ha puesto el dedo en la llaga al... Eh, Manifestar que existe un estado eh, de cosas inconstitucional frente a las personas que están privadas de su libertad, hacinamiento generado no en el año 2013, sino desde mucho antes, entonces ha puesto el dedo en la llaga y ha tenido diferentes pronunciamientos, pero la misma sociedad ha hecho caso omiso a ese dicho de la Corte Constitucional.
2: Bueno, yo tengo una, una opinión distinta. Yo le respondo de la siguiente manera. Aquí definitivamente han pasado más o menos 21 años cuando nace esa sentencia T-153 de 1998. 21 años donde se ha evidenciado que aquí lo que no hay definitivamente es voluntad política. Aquí para la institucionalidad en general y el gobierno en general en pleno, las personas que están privadas de la libertad son palabras de muchos funcionarios públicos, una basura, así tratan las personas privadas de la libertad, escorias y convirtieron las diferentes cárceles, al territorio, a lo largo de hecho el territorio colombiano, en bodegas humanas que es lo que son al día de hoy y eso es muy lamentable porque estamos hablando de que son personas que están esperando una oportunidad para que se puedan resocializar y eso hoy no es posible porque simple y sencillamente esa voluntad política no aparece.
1: Deseaba... Responder o contrapreguntarle.
0: Yo comentaba y, y comparto pues la posición del doctor Jorge Carmona, el hacinamiento no es del año 2013, viene desde mucho tiempo atrás y los seres humanos, los que están privados de, de su libertad, los han cosificado y esa cosificación pues ha llevado al estado actual de violación sistemática de los derechos humanos fundamentales y de los derechos humanos que tienen las personas así estén privadas de su libertad.
1: El 11 de marzo la Corte Constitucional a través de una sentencia ordenó al gobierno adoptar un plan de contingencia para combatir la crisis carcelaria que se vive actualmente. Teniendo en cuenta que para el Estado es imposible actuar de un día para otro, ¿por dónde creen que se iba a empezar? ¿Cuál es la solución que ustedes consideran más viable desde su trabajo?
2: Bueno, yo sí digo que una de las cosas que hay que hacer, hay que hacer dos cosas, tres cosas urgentes, en especial aquí en, la, en el Departamento de Antioquia en la Ciudad de Medellín. ¿no? Una es finiquitar esa ley 014, eh, donde para los delitos menores. La otra es la construcción de una cárcel municipal para sindicados. Aquí ha pasado gente que han estado en las administraciones, por ejemplo, el gobernador de Antioquia actual, en el año 2002, lo mencionaba la vez pasada en una entrevista aquí mismo, en estos mismos micrófonos. El gobernador en el año 2002 fue alcalde de Medellín, tampoco hizo absolutamente nada con el tema de la cárcel municipal para sindicados. Aquí lo he dicho yo que van varias veces de que hay un promedio de 120 capturas diarias en el área metropolitana y Medellín necesita con urgencia una cárcel municipal para al menos unas 8.000 personas. Si eso no llegase a ser así, <coughs> perdón, ustedes los medios de comunicación estarían expuestos en cualquier momento a dar una noticia de grandes dimensiones, de una gran tragedia al interior de una estación de policía o una de las cárceles nacionales de la Ciudad de Medellín, porque esto ya, esto ya tocó fondo y esto hay que buscar una solución y una, la solución es humanizar los centros carcelarios, que sería la, otra de las opciones. Aquí tenemos director de centros penitenciarios que están allí por cotas políticas, pero que no saben nada de qué es un código penitenciario, entonces allí se maltrata, se vulnera, y, y bueno y aquí no pasa nada también a eso hay que sumarle que las cárceles se volvieron un negocio un solo interno cuesta 17 millones 500 mil pesos a todo a toda la ciudadanía a todo el país a todo eso lo pagan la gente con los impuestos 17 millones 500 mil pesos para tres ítems que vuelvo y lo repito y no me cansaré de decirlos para tres cosas que hoy no hay en las cárceles salud alimentación e infraestructura esas tres cosas son las que tienen la crisis carcelaria totalmente de vuelta a nada pero que a nadie le importa en especial al alcalde de Medellín actual, que tenemos un alcalde que es carcelero, se dedicó a enviar a miles de personas a las cárceles, parte de la función de un alcalde es eso, eh, velar porque la ciudadanía esté bien, pero se le olvidó que esas personas que están viendo a la cárcel deben de estar en condiciones dignas, en centros penitenciarios, no en bodegas humanas.
1: Continúa con su intervención la doctora María Clemencia.
0: Desde el punto de vista eh, como abogada, como abogada penalista, y a sabiendas de que la Corte Constitucional pues, todo, puso el dedo en la llaga, pero no ha sucedido nada, hay que tomar cartas en el asunto desde este momento. No, pues es este momento, dijéramos, es el límite. ¿Por qué? Porque es que en ese auto 110 del de 11 de marzo del año 2019, donde hace un recuento de todo lo que ha hecho la Corte eh, en relación con ese. Con ese hacinamiento y donde se están tomando unas medidas de contingencia con relación a la aplicación de las reglas del equilibrio decreciente en el marco de seguimiento de las sentencias T-388 del 2013 y T-762 del año 2015 nos está diciendo. Mire. Las capturas que se hagan, o sea, es una función de la policía, es una función de la alcaldía de Medellín, no pueden parar, la situación es muy, muy compleja. Entonces, le está diciendo, mire, a los jueces de control de garantías, cuando se lleva a legalizar una, la captura de una persona y cuando se pide una, una medida de aseguramiento intramural por parte de la Fiscalía General de la Nación, hay que analizar... Muy claro, todos esos eh, requisitos del artículo 308, en especial el principio de proporcionalidad. Ese principio eh, debe ser analizado por el por el juez de control de garantías al momento de emitir la, com la decisión en relación a si impone una medida de aseguramiento intramural o por el contrario una domiciliaria que es bastante criticada por todos los medios de comunicación o una medida de las que trae el artículo 307, eh, literal B, donde si bien son medidas eh, de aseguramiento, no son eh, medidas de aseguramiento intramurales ni eh, en el domicilio o residencia.
1: Señor Jorge, ¿desea responder o contrapreguntar a la respuesta no, de la doctora?
2: doctora está, está en una exposición que es totalmente cierta.
1: Bueno, el pasado miércoles 13 de marzo se presentó una riña en los calabozos de La Candelaria aquí en Medellín, donde un hombre resultó gravemente herido y este tipo de riña se ha convertido en una constante en estos lugares. ¿De quién es la responsabilidad, dado el caso de que se presente una muerte y por qué?
2: Bueno, aquí evidentemente yo comienzo, comienzo por la última parte. es responsable del tema de estaciones de policía, del hacinamiento tan fuerte que hay en estaciones de policía, los únicos responsables en este momento es el alcalde de Medellín, y el general de la Policía Metropolitana, ellos dos. En, inicialmente son ellos dos, porque por un lado el alcalde no tiene su cárcel, municipal para pares indicados, y estamos hablando de 1.484 personas que están en estado de hacinamiento y tortura. Ya les he explicado por qué tortura, cuando una persona está cohabitando un espacio por 9, 10 y hasta 12 meses, eh, viviendo ahí en esos sitios, mmm, a 5 centímetros uno con otro, eso es tortura. Y a la Policía Nacional porque parte de las funciones de la Policía Nacional no es vigilar y custodiar, pero eso lo están haciendo desde el año 2013. La, el fenómeno de las estaciones se, se empezó a evidenciar de, en el primer semestre del año 2013 y se empezó a evidenciar en los calabrosos del Palacio de Justicia que nadie sabía porque llegaron a ver allá 179 personas en el primer trimestre del año 2013 si una persona no había estar más detentidos en un sitio como este. Se, se empezó ra, rápidamente a entender que ni la Policía Nacional, ni el IMPEC, ni los jueces de control de garantía, ni los jueces de ejecución ni penas, ni la Fiscalía, ni absolutamente nadie sabía quién debía trasladar un interno con le de de aseguramiento. Y eso me tocó a mí en el año 2003, explicarles que cuando una persona le dictada de aseguramiento, inmediatamente queda a disposición del INPEC y es el INPEC el que debe trasladar a una persona de estas al centro carcelario pero ni siquiera la misma justicia lo tenía claro, y ese fue el gran fenómeno del año 2013, responsables totalmente, alcalde de Medellín, del tema de estaciones y de policía, el alcalde y el general de la Metropolitana. Pero también me extraña mucho, como defensor de derechos humanos, de que desde el 2013 hasta este momento que estamos en esta entrevista, no ha habido ni un solo pronunciamiento, ni uno solo, de las personas que han estado en la Metropolitana encargadas de la Policía Nacional diciendo, venga, eso no nos corresponde a nosotros, tienen una sobrecarga laboral, hay policías enfermos con enfermedades psicosociales vigilando y custodiando internos, pero no les, tampoco les importa, no se han pronunciado, no han dicho absolutamente nada.
1: Continúa con su intervención
0: la doctora María Clemencia. A ver, el eh, problema del hacinamiento en, en las estaciones de policía y en las cárceles es un problema estructural, no podemos decir… Eh, que es de, del alcalde de Medellín porque persigue la delincuencia no podemos decir que es de la Policía Nacional porque ejerce su función no podemos decir que es del, del INPEG donde se está aplicando la regla de equilibrio decreciente de que habla la Corte Constitucional eh, la cuestión es un problema muy grande, no se han tomado cartas en el asunto desde el momento preciso en que se evidenció esta situación, construcción de más lugares donde puedan estar los procesados acabaron por ejemplo con la casa cárcel de choferes que era donde iban las personas detenidas eh, porque estaban eh, involucradas en un accidente de tránsito todo se lo dejaron al Impec y resulta que en aplicación a esa regla entonces le está diciendo, usted no puede tener más personas detenidas de la capacidad que usted tiene y entonces a medida que vaya saliendo eh, van ingresando pero resulta que eso no se da entonces ¿qué hace el INPEC? no recibo más eh, personas ¿por qué? porque estoy en hacinamiento ¿qué pasa? hay estaciones de policía o lugares como eh, el búnker de la fiscalía que tampoco son lugares donde deben permanecer las personas entonces ¿a dónde se llevan? ¿A dónde se pueden llevar estas personas? Están recluidas en unos lugares donde no hay condiciones físicas ni condiciones para tratar a seres humanos en debida forma, que si bien son los enemigos de la sociedad, son seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en las estaciones de policía, la policía no está formada para manejar eh, internos, para manejar la población eh, carcelaria, para la población detenida. Para ello está el IMPEG. Entonces, no hay más construcciones, no hay más edificación. Hay espacio eh, en Pedregal, hay mucho espacio, pero no, lo que se hace es eh, invertir el dinero por parte de el municipio de Medellín en derrumbar, por ejemplo, edificaciones en lugar de, en un momento determinado y en esta crisis carcelaria, poder ubicar a alguien en ese sitio o invertir ese dinero en la construcción porque hay lotes y hay lugares donde se pueden llevar.
2: No se puede decir, no, yo sigo sigo diciendo y lo seguiré diciendo, culpables el alcalde y el general de la Policía Metropolitana, indiscutiblemente, esto no es nada personal. Ni con el señor alcalde, sino con la justicia colombiana. Artículo 17, ley 65 de 1993, es responsabilidad de la alcaldía de Medellín, no lo dice que la alcaldía, sino de las administraciones, eh, tener una cárcel municipal para sus sindicados. Y Federico Gutiérrez eh, ha hecho una, una campaña que desde el mismo momento de cuando estaba en campaña para la alcaldía prometió construir una cárcel municipal para sus sindicados, cosa que no hizo. Prometió defender los derechos humanos de la población pero la libertad, tampoco lo hizo, pero se dedicó al populismo punitivo, El, tenemos un alcalde que es carcelero pero populista y que finalmente tampoco ha hecho nada por esta, entonces tiene que tener una responsabilidad, yo pienso que aquí la justicia en cualquier momento ya en agosto pasado del año pasado colocamos una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde también manifestamos lo mismo, que por favor obliguen al Estado colombiano, a la Alcaldía de Medellín, a tener una cárcel para sus indicados, pero que no todo el mundo, ese es otro tema, que no todo el mundo tiene que estar en un centro penitenciario.
1: Bueno, en Medellín y Colombia se han presentado ya casos de muertes a causa del hacinamiento y la falta de atención inmediata. A pesar del mal manejo de los recursos para los centros penitenciarios en Colombia, en cárceles como la de El Pedregal se ha denunciado por parte del IMPEC eh, celdas de lujo. Eh, ¿Hay corrupciones en las cárceles? ¿Hay beneficios para los reclusos que tienen poder económico? Eh, comienza con la intervención la doctora María Clemencia, por favor.
0: A ver, en las cárceles hay gentes de todos los estratos sociales y la sociedad entonces también mira desafortunadamente esa situación. Entonces, así como hay lugares Cerca de la tasa del sanitario, donde una persona que no tiene recursos para pagar un, eh, un abogado que está siendo representado por alguien de la Defensoría del Pueblo, entonces esa persona, como no tiene el, eh, para pagar ni siquiera el abogado, duerme ahí. ¿Qué pasa con las personas que tienen los recursos económicos? También en las cárceles hay estratificación y no solamente... Eh, en Pedregal, en eh, Bellavista, en todos los centros carcelarios. Entonces, que hay celdas, llámelas de lujo o no, lo que pasa es que son celdas o lugares donde la persona eh, tiene unas comodidades que no tiene la persona de bajos recursos económicos. ¿Quién maneja eso? Eso lo maneja el IMPEC. Eso no lo maneja ni los jueces, eso no lo maneja ni la Policía Nacional. Eso lo maneja el IMPEC.
1: Continúa con la intervención el señor
2: Jorge. Bueno, yo sí lo digo, la autora es muy diplomática para mencionarlo. Yo lo digo de una manera más distinta porque yo no soy capaz de, de adornar las cosas. Corrupción mayúscula, total. En el Impec, hay una corrupción grandísima. Allí pasan cosas que no deberían de ocurrir. Y esto es, yo digo que esto es a raíz de, de la misma olvido estatal que tiene el Estado con el tema. Allí ya se manejan cosas en las cárceles, todo es dinero, todo es plata. La gran pregunta, yo creo que la respuesta, yo hace mencionar algo que ya la respuesta la saben todos, cómo entra marihuana, cómo entra cocaína, cómo entran drogas, cómo entran armas, cómo entran elementos prohibidos a las cárceles de mediana y máxima seguridad, eso no entra por el aire, eso no entra por arte de magia, eso lo ingresa personal de guardia y custodia, muchas cosas de ellas, otras le ingresan familiares, pero la gran mayoría, ustedes van a entrar a una cárcel como esa si las requisas son impresionantes, pero hay pistolas, hay fusiles, hay drogas en hartas cantidades, hay armas, machetes, unas cosas impresionantes, ¿cómo está todo eso allá con la, persim la persimilidad de del Impec? ¿Eso cómo se llama? Eso no se llama distinto a corrupción, eso todo tiene un precio, una Coca-Cola por ejemplo vale 15 mil pesos y si un interno que tenga la capacidad económica de tengo sed, quiere una Coca-Cola, pague 15 mil, ¿quién cree que la entra? ¿Los defensores de derechos humanos? no, la un personal de guardia y custodia, y eso se llama corrupción, eso no tiene otro nombre distinto.
1: Bueno, antes de continuar, les queremos recordar que el tema que estamos tratando el día de hoy es la crisis carcelaria en la ciudad de Medellín, y nuestros invitados son Jorge Carmona, defensor de los derechos humanos, y la doctora María Clemencia Palacio, abogada penalista, litigante de la Universidad de Medellín, y... ¿Qué tantas garantías tiene una persona sin dinero para sobrevivir a un proceso judicial y después a la cárcel?
0: Bueno, una persona que no tiene dinero, eh, en la Constitución, en la Reforma Constitucional de 1991, es cuando se crea eh, la Defensoría del Pueblo, precisamente para la defensa de esas personas que no tienen recursos económicos. Se crea la entidad como tal, porque la Defensoría existía desde mucho antes, pertenecía al Ministerio de, de Justicia y también existían los eh, abogados de oficio. Pero con la entrada en vigencia de la Constitución del 91 ingresa eh, a nuestro sistema eh, la Defensoría del Pueblo, entonces es a través de los llamados defensores públicos que atienden estas eh, personas la atención se hace en la Alpujarra, está detenido, va allá, eh, lo entrevista el defensor público y van a las, a las audiencias, donde el defensor eh, pues mira si la captura fue legal, viene luego una formulación de imputación, si acepta o no los cargos y luego viene la imposición de una medida de aseguramiento o no. Ahí es eh, un punto esencial del que traté ahora, donde no todo tiene que ser eh, en el centro carcelario, el, la ley 906 del año 2004, pues eh, primaba la libertad frente a cualquier caso, ahora no, vuelve al sistema inquisitivo, todo es privativo de la libertad. Enfrenta un proceso con una m, medida de aseguramiento privativa o no de la libertad, eh, audiencia de acusación, formulas, eh, audiencia preparatoria y la audiencia de juicio oral, todo eh, con la asistencia de un eh, defensor público que está capacitado para eso.
1: Continúa con la intervención, el bueno, señor Jorge. Eso,
2: eso es visto desde la mirada de, de Defensoría Pública, ahora miremoslo desde los derechos humanos, desde los derechos humanos es evidente de que todo lo que sea cárceles eh, es un, un tema que lo convirtieron en un negocio, un negocio en el cual yo creo que es importante hacerse claridad, eh, uno de los grandes errores que cometió el IMPEC fue haber creado la USPEC, que es la unidad de servicios penitenciarios la unidad de servicios penitenciarios PEC es que maneja los recursos económicos entonces ahí es donde digo yo que un interno se volvió plata, se volvió negocio un interno cuesta 17, ya saben que cuesta 17 millones 500 mil y la gran pregunta es qué están haciendo de la plata es, ya saben también para qué los 17 millones 500 mil pesos, pero también ya saben que nada de esas tres cosas operan en ninguna de las diferentes cárceles a lo largo y ancho del territorio colombiano la pregunta es, si hacen ustedes el ejercicio, yo invito a la gente que está estudiando aquí en, en Alma Mater, en la Universidad de Antioquia, con los calculadores científica. Antioquia, solamente el departamento de Antioquia tiene un poquito más, un poquitico más de 16 mil personas privadas de la libertad, 16 mil personas privadas de la libertad. Y hagan la cuenta, 16 mil personas privadas de la libertad por 17.500.000 millones mil pesos cada una. ¿Cuánto es? Es muchísimo dinero y la plata se la están ro
1: bueno, la ley 65 de 1993 en su artículo quinto dice que se prohíbe toda forma de violencia psíquica, física o moral pero con la actual crisis se ha hecho evidente que eso obviamente no se está cumpliendo teniendo en cuenta que el mismo gobierno es el que está violando esta ley ¿a qué organismos internacionales se puede acudir y cómo se podría acudir a ellos? ¿de qué manera nos podrían ayudar? empieza con la intervención del señor Jorge
2: bueno aquí yo pienso que el tema no sé es que esto aquí es tan, tan delicado aquí todo lo que todo lo que es el estado de cosas inconstitucionales es un completo caos, ¿Dónde acudir aquí yo pienso que lo, que primero, que, lo primero que hay que hacer acá es generar conciencia, primero entre el gobierno nacional, aquí es increíble que tengan directores al frente de diferentes centros carcelarios, penitenciarios de mediana máxima seguridad, que no tengan la más mínima experiencia, aquí están por cotas políticas, aquí depende, depende el candidato, es el, es, el, es, es el director del centro penitenciario, aquí tienen que formar gente humana, porque lo que hay en las cárceles son humanos, no son cosas, no son animales, no son objetos, pero son tratados así, aquí las vulneraciones de los derechos humanos son miles, aquí hay un promedio de más de siete mil demandas que tenemos que pagar todos los colombianos por vulneraciones de derechos humanos eh, aquí sigue la otra instancia es que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es lastimoso, vergonzoso que se tenga que acudir a esas instancias porque aquí ni en el Departamento de Antioquia ni, ni en Colombia en general nadie ha podido solucionar ni parar todas esas violaciones sistemáticas de los derechos humanos aquí golpean, aquí maltratan, aquí humillan aquí gasean, aquí hacen de todo no solamente en las cárceles, sino también en las estaciones de policía, se convirtió esto en un problema social grandísimo, porque lo he mencionado ahorita, no todo el mundo tiene que estar en un centro penitenciario, aquí hay gente que debería de estar, por ejemplo, voy a poner rápidamente para que el autor hable rápidamente dos ejemplos, la gente que está por dosis mínimas de estupefacientes, estoy hablando a nivel nacional, es un promedio de 47%, esa gente, ¿dónde debería de estar? Centros de rehabilitación a cargo del Estado colombiano, la gente, eso son enfermedades, pero no, la cárcel no es la solución. Hombre, otro ejemplo cortico, la gente que está por inasistencia alimentaria, si una persona cuando tiene un empleo está en libertad, está libre, goza de todo, no responde por un hijo, créame que del infierno y la vergüenza de Bellavista, pero Uy, pues menos que va a responder, solución no es la cárcel, eso jamás va a ser así, aquí tienen que haber otro tipo de pena, otro tipo de cosas, porque si no el tema de vulneración a su pregunta eh, no va a cambiar, no sé qué piensa la doctora.
0: A ver, ¿dónde se puede acudir? Primero, eh, a los jueces eh, de tutela, instaurar tutelas, tutelas masivas, tutelas que vuelvan a la Corte Constitucional o lleguen a la Corte Constitucional y decirles, mire, mire, esto es reiterativo, esto se está presentando desde hace muchos años y a ustedes no se les ha escuchado, ¿sí? A los jueces de tutela, uno. Dos, para las personas eh, condenadas acudir a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad y medidas de aseguramiento, perdón, Di y medidas disculpa, de seguridad.
1: Eh, hago una pequeña corrección, nos referimos a los organismos internacionales porque sabemos pues que a los que están internos, eh, pues ellos no tienen mucho que hacer desde la cárcel. Hablamos de pronto de personajes como Jorge, que es un defensor de los derechos o de, otras, o de otros entes que, que estén en pro de ayudar a estas personas a qué entes internacionales podrían acudir para, para, para hacer que el gobierno cumpla, haga cumplir esta ley.
0: A ver, ¿Por qué comencé yo internamente? Porque es que para poder acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenemos que agotar es como el debido proceso. Entonces, eh, agotando ese debido proceso y haciendo eh, mención de que la Corte, a pesar de que ha tocado el, el tema, el tema no se ha cumplido. Hay que acudir a esos organismos internacionales. ¿Y cuál es la consecuencia para el Estado colombiano? que es un Estado donde se vulneran los derechos humanos. Hay una violación sistemática a los derechos fundamentales de sus ciudadanos, porque así estén privados de la libertad, continúan siendo sus ciudadanos, y las consecuencias serían graves para el Estado colombiano.
2: Pero yo también doctora, le quiero mencionar algo y cortico Listo. Eh, el tema de las tutelas. Yo pienso que me, Colombia y el Departamento de Antioquia tienen una experiencia muy amplia en el tema de fallos de tutela, pero... Aquí los jueces de ejecución de penas y medidas, los jueces de control de garantías, pues tampoco han sido, tampoco han ayudado mucho. Aquí, aquí los jueces de control de penas y medidas y de garantías, muchos de ellos ni siquiera saben dónde queda Bellavista, dónde queda Pedregal, dónde queda Itagüí. Y eso que son los primeros llamados a vigilar las penas, eso tampoco ocurre. Eso es algo particular, eso me a pie para anunciarles que aquí en esta entrevista, que en esta misma semana, esta del día de esta entrevista, el día de hoy voy a tutelar a todos los jueces de control de penas y garantías de Antioquia, porque estamos hablando de un Estado fallido, estamos hablando de una justicia que ya no, que ya tocó fondo, estamos hablando de un olvido estatal, tal vez, tal vez, si los presos, si la gente que está presa en las diferentes cárceles dieran votos y le generara votos para los políticos de turno, tal vez esto no sería así.
1: Agradecemos a Jorge Carmona, defensor de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en Antioquia y a la doctora María Clemencia Palacio, abogada penalista litigante de la Universidad de Medellín por acompañarnos el día de hoy en este programa. La presente fue una realización de María Alejandra Vanegas, Valentina Castaño y quien les habla, Caterina Echavarriaga. Agradecemos la producción de David Berrío y la coordinación de Alejandro González Ochoa.
0: De la urbe, material sonoro.